0: El Instituto Nacional de las Mujeres.
1: El Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género.
1: Tercera temporada.
0: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más
1: justa.
2: Lo más importante es que el feminismo lésbico no le apuesta a la preferencia sexual. <risa> Lo que le apuesta es justamente a transformar la sociedad, a transformar nuestras relaciones. Y entonces, bueno, en ese sentido, sí hay un, ¿cómo se puede decir? Una invitación muy fuerte a cuestionar nuestros propios deseos. Hay una única forma
0: de ser mujer. Todas las mujeres vivimos de igual manera la inequidad de género, ¿Qué fragilidades enfrentan las mujeres por su raza, su clase social o su preferencia sexual? ¿Qué significa ser mujer para nuestra sociedad? ¿Qué papel juegan en esa idea la estructura económica y las formas del deseo? ¿Qué tan sensible ha sido el feminismo a estas desigualdades?
1: Hoy vamos a hablar acerca de una forma de pensamiento y activismo que en tiempos recientes cuestionó y renovó los fundamentos del feminismo y que, por tanto, abrió un espacio muy importante para la lucha social. Se trata del llamado feminismo lésbico. Y para conocerlo y entenderlo en su complejidad, conversaremos con la investigadora de la UACM, Mariana Berlanga.
2: Hola, soy Mariana Berlanga Gallón. Soy profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el plantel San Lorenzo Tezonco y, bueno, tengo me reivindico feminista, tengo ya un, un recorrido importante en el feminismo y uno de los, por decirlo de una de las corrientes feministas que más me ha enriquecido, de la cual he bebido más, es el feminismo lésbico y el feminismo autónomo, ¿no? que son además corrientes que van muy de la mano.
0: En la década de los años 80, en Estados Unidos, un grupo diverso de mujeres activistas irrumpió y alzó la voz en los foros de discusión del feminismo.
1: Se trataba de las mujeres lesbianas, las mujeres negras, las mujeres chicanas y otras más que compartían las ideas del feminismo pero que no se sentían representadas por un feminismo que perdía de vista las complejas cadenas de desigualdad que se tienden desde temas como la raza, la clase social y las preferencias sexuales.
0: Mujeres como Audrey Lorde, Adrienne Rich y Rita Mae Brown fueron algunas de las primeras presencias de esta corriente que en el paso de unos cuantos años tomó lugar también en la lucha feminista de América Latina.
2: Creo que el feminismo lésbico representa uno de los, una de las corrientes más críticas al interior del propio feminismo, ¿no? O sea, una de las corrientes que de pronto eh, se atrevieron a decir, bueno, pero a ver, y cuando nosotras hablamos de mujeres, ¿de qué mujeres estamos hablando, no? O sea, en el sentido de reconocer de que cuando hablamos de feminismo no podemos hablar. Y cuando hablamos de mujeres, sobre todo, no podemos hablar de un sujeto heterogéneo, ¿no? Sino que en realidad estamos hablando de toda una diversidad y que al interior de esa diversidad, evidentemente, también hay relaciones de poder. Y bueno, y este... Además, feminismo fue puesto muy, o sea, colocado de una manera muy tremenda en los años 80 por las feministas lesbianas, negras y las feministas chicanas también, ¿no? En donde además ellas eh, pues hacían toda una crítica, una crítica de clase. ¿no? en el sentido de decir, bueno, y las mujeres no somos esas mujeres burguesas que iniciaron el feminismo ilustradas, que tuvieron una serie de privilegios, que tuvieron acceso a la información, sino que nuestras madres fueron esclavas nosotras, ¿no? con trabajos fuimos a la escuela etcétera, etcétera o sea, tenemos, o sea, para nosotras incluso, ser mujer es una cosa muy distinta, la llamada feminidad, pues eh, varía conforme eh, si estamos hablando de una clase social o de otra. De hecho, en el mismo análisis del feminicidio creo que no se puede entender sin justamente esa concepción de que, bueno, no todas somos iguales, ¿no? Porque sí, o sea, ser mujer... Es difícil, pero las que son realmente el blanco de la violencia son las mujeres pobres, racializadas, trabajadoras, migrantes, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pues este es como una... Todo un movimiento al interior del feminismo que justamente nos remonta a pues a quitarnos esa idea de que todas somos iguales, de que todas somos hermanas. Al contrario, o sea, las mujeres también ejercemos violencia contra otras mujeres, ¿no? Y eso ha sido como lo característico de el feminismo lésbico eh, como para hablar de la otredad, ¿no? Mm -hmm. Incluso al interior del propio feminismo y de la exclusión de... Y bueno, incluso la el debate y el... La, el dilema de decir, bueno, me reivindico feminista porque sí me, me resuenan una serie de cuestiones que el feminismo ha colocado pero por otro lado no me identifico con estas mujeres que consideran que es normal ¿no? este tener a otra mujer que le haga de comer, que le, ¿no? que le, que le tire la basura, etcétera, etcétera Que es una de las cosas que, pues, al interior del feminismo nos ha costado más, ¿no? Como reconocer que entre nosotras también eh, hay relaciones de poder, o sea, que el mundo no es una dicotomía entre hombres y mujeres, ¿no? Y en donde los hombres son los que tienen el poder absoluto y las mujeres somos las víctimas siempre, ¿no? Yo creo que eh, este tipo de, de ideas se han podido afinar. Justamente, bueno, primero que nada porque el feminismo yo creo que es el movimiento social de más larga data, ¿no? Y por otro lado que justamente como pues ha tenido toda una larga historia, pues se han suscitado una serie de debates, de cuestionamientos, es decir, el pensamiento va evolucionando, va cambiando y el contexto también va cambiando.
1: Efectivamente, el pensamiento feminista se ha sacudido, se ha cuestionado y se ha reorientado a lo largo de su historia y es lo que hace de él una herramienta profundamente transformadora. En ese terreno, el feminismo lésbico abrió una manera muy crítica de identificar causas profundas de la inequidad de género.
2: O sea, lo que ha querido este sistema es ordenar a la sociedad a partir de la familia nuclear, constituida primeramente por una pareja heterosexual y todo esto tiene que ver con una finalidad económica. ¿no? O sea, hay una distribución de las tareas, también el trabajo doméstico queda totalmente eh, invisibilizado, no es retribuido y esto responde a una lógica del capital. ¿no? Entonces, bueno, eh, las feministas lésbicas hablan de poder de construir este heteropatriarcado, ¿no? Y este heteropatriarcado tiene que ver con todo eso, o sea, con el lugar del hombre, con el lugar de la mujer. No es solamente con quién tiene relaciones sexuales. ¿no?
1: Las mujeres lesbianas se habían sido apartadas en algunos momentos del feminismo por ciertas teorías que las veían como ajenas a los problemas de las mujeres, a la esencia de lo femenino, en virtud de sus preferencias sexuales.
0: A este cuestionamiento, el feminismo lésbico respondió con un profundo replanteamiento de lo que significa ser mujer y con la propuesta de pensar y recolocar nuestras ideas estereotipadas sobre el deseo.
2: A veces nos quedamos con la idea de que pues, el feminismo lésbico lo que está proponiendo es que todas se vuelvan lesbianas, ¿no? <risa> Y, y bueno y lo, lo dejamos ahí y lo reducimos de esa manera entonces eh, yo creo que sí habría que puntualizar cuáles son los cuestionamientos que van muchísimo más allá de, de eso
0: pero especialmente cuando estamos hablando de la mujer tenemos que dar gracias a la mujer, este, la lesbiana chicana o latina o la lesbiana de color para dar a todas las mujeres la oportunidad de pensar en su sexualidad no para decir que todo el mundo tiene que ser gay, pero todo el mundo, y especialmente mujeres, especialmente mujeres mexicanas, tenemos, tenemos el derecho de pensar en nuestra sexualidad.
1: Palabras de Cherry Maroga, feminista, lesbiana, chicana, escritora, durante su participación en diciembre de 2014 en La Mesa, Feminismos chicanos En el colegio de la frontera norte de Tijuana
2: El feminismo lésbico Es el que ha dejado clarísimo que, que el deseo También es una construcción cultural Y es una construcción social Es decir, a nosotros Nos gusta lo que nos gusta Porque así nos han enseñado O sea, Nos gusta comer lo que nos gusta comer Fantaseamos en un cierto platillo Porque eso es a lo que estamos acostumbrados Acostumbradas Y de alguna manera el deseo sexual tiene una lógica muy parecida, o sea, nos gusta, lo, consideramos atractivo lo que nos han dicho que es atractivo, ¿no? O sea, nuestra, nuestra visualidad, nuestra estética también ha sido educada por esta sociedad heteropatriarcal. Pero bueno, en ese sentido, la apuesta política es sobre todo desnaturalizar nuestros deseos, ¿no? O sea, no considerar que esos deseos están ahí y que son incuestionables, que son que no se pueden transformar, sino que más bien vayamos al meollo de de dónde vienen o por qué varios de nuestros deseos los hemos ocultado a lo largo de nuestra vida, eh, pero sobre todo con romper la idea de que deseamos lo que deseamos porque así es, porque así nacimos porque eso lo dicta nuestra esencia sino más bien entender que hemos sido educadas y construidas y moldeadas eh, por este mundo y bueno, creo que también la apuesta sería atrevernos a experimentar otras cosas ¿no? abrir un poco la cabeza la idea de sexualidad y en ese sentido pues pues también es como muy político
0: Otro de los procesos que fueron muy cuestionados por el feminismo lésbico fue el de la institucionalización de la lucha feminista.
2: Y entonces ya en los años 90, cuando esto se comienza a institucionalizar y donde pues algunas feministas se colocan en puestos de poder, ¿no? porque, ya sea porque consideran que estratégicamente desde ahí se pueden hacer cambios o ya sea porque también se pierden en esta lógica del poder, pues las feministas lesbianas comienzan pues a hacer una crítica a esto, ¿no? Y a decir, bueno, ahora resulta que para ser activistas tenemos que tener un cargo público o tenemos que conformar una ONG, que también fue esta, esta figura que entra con el neoliberalismo, que desde los años 90 se convierte en muy importante. Y entonces hacen una crítica a esta forma de, de ser feminista, ¿no? Y bueno, y siempre poniendo sobre la mesa el hecho de que existen otras maneras y que debemos de seguir defendiendo también otras formas de activismo que no dependan del presupuesto del Estado ni de los organismos internacionales ni de las financiadoras y que según mi punto de vista han sido como estos grupos feministas, lésbicos y autónomos que se reivindican autónomos justamente porque no están dispuestos a pasar a, ser la a entrar en la lógica del Estado son los que más, o sea, es como para mí la corriente que más clara ha tenido toda esta cuestión de, de la perversión del neoliberalismo, ¿no? A varios niveles.
1: Sin duda, el feminismo lésbico, el feminismo autónomo, marcó una postura de fuertes cuestionamientos que han dejado muy claro que la cercanía y la colaboración entre mujeres es una opción política muy potente.
2: Y la apuesta política tiene que ver sobre todo con relacionarnos entre mujeres desde otro lugar, ¿no? desde un lugar muy distinto al cual hemos sido condicionadas como mujeres, y considerar que las otras mujeres, en lugar de ser nuestras enemigas o nuestras enemigas potenciales, pueden ser nuestras cómplices, pueden ser eh, bueno, nuestra familia en el mejor sentido de la palabra, y que además tenemos muchas cosas en común, o sea, muchas historias parecidas. En dónde
0: estamos ahora? ¿Qué hace falta en momentos tan difíciles, violentos e inequitativos como los que vivimos? ¿Qué papel juega el feminismo? Mariana Berlanga tiene la certeza de que hace falta
2: un nuevo replanteamiento. Yo creo que ahora lo que toca, nos toca como sociedad es sumar nuestras reivindicaciones, sumar, hacer una lista de agravios en común. Y eh, no me interesan como en este momento las identidades que puedan sonar como identidades separatistas ¿no? o sea creo que la apuesta política tiene que ver eh, también con poder ser empáticos, empáticas ¿no? con el resto de identidades o el resto de, de personas que pueden sentirse o no sentirse afines a, este, a a estas apuestas ¿no? y que eso no quiere decir que, que no sean importantes ¿no? Eh, nuestras energías se podrían concentrar más en, en ver justamente cuáles son las violencias de las que somos objeto por esta estructura y que nos atraviesa a todos y a todas, lesbianas o no lesbianas, eh, mujeres o no mujeres, niños, adultos, eh, migrantes, eh, etcétera, etcétera. creo que en ese sentido bueno pues el feminismo también es una invitación a estarnos revisando permanentemente a entender que además esta transformación es una es un trabajo de vida si me explico y que no termina nunca y que una nunca puede sentir que ya está más allá de nada porque eh, a final de cuentas vivimos en este mundo no que todo el tiempo nos está condicionando y como de, apostando a que seamos individualistas, a que seamos competitivas, a que seamos, bueno, una serie de cosas. Pero yo creo que con estas reflexiones podemos pensarnos mucho a nosotras mismas y también intentar eh, transformar las relaciones que tenemos con los otros, con las otras. Y en ese sentido, pues, en el, yo creo que el feminismo es un movimiento humanitario, sobre todo, ¿no?
1: Muchas gracias a Mariana Berlanga, comunicadora, antropóloga, profesora, investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, por esta conversación. Y gracias, sobre todo, por su espíritu crítico, por su compromiso cotidiano.
0: Y a ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.
2: Considero que el feminismo sigue siendo como una apuesta muy potente, justamente porque la idea fundamental del feminismo es la autotransformación, ¿no? que bueno, esto también sirve como para quitarle la idea a la gente que no esté muy empapada del tema de que bueno, el feminismo no es el odio hacia los hombres ni que las mujeres queremos tener el poder, sino yo creo que tiene que ver sobre todo, bueno, en mi caso personal yo así lo he tomado, como la posibilidad de una autotransformación.